0: Jo, Servus Leute und ein herzliches Willkommen zu meinem allerersten Podcast. Toller Name, oder? Ich habe mir heute ein sehr interessantes Thema hoffentlich mitgenommen, ein sehr philosophisches Thema. Und da ich mir gedacht habe, dass man so ein Thema auf gar keinen Fall alleine irgendwie durchziehen kann, habe ich mir natürlich noch einen Abonnenten mit dazu geholt. Und ja.
1: Ja, ähm, also ich bin treuer Abonnent und ähm, natürlich... <lacht> Und ja, du kannst mich von mir aus Jane nennen, wie du möchtest. Mache ich, mache ich. Oder keine Ahnung, wie du möchtest. Ja,
0: machen wir schon. Also wir haben uns heute ein sehr philosophisches Thema mitgebracht, und zwar den Sinn des Lebens. Und ich habe mir mal gedacht, ich ähm, werfe direkt mal ein Zitat von Goethe in den Raum. Einfach nur mal in den Raum werfen. Ähm, der Zweck des Lebens ist das Leben selbst. Vielleicht kommen wir da später noch mal ein bisschen darauf zurück. Ich denke, das ist am Anfang sehr schwierig zu beantworten, direkt mit so einem Zitat in den Podcast. Nicht nur philosophisch zu starten, ist zwar eine gute Idee, aber wenn man dann sich da direkt mit diesem Zitat auseinandersetzt, dann könnte es ein bisschen hart werden. Hast du dich eigentlich jemals schon mal mit, dem, mit diesem, dieser Fragestellung auseinandergesetzt? Mal so kurz?
1: Um, also was heißt kurz? Also eigentlich sogar, also was heißt relativ häufig, aber... Auf jeden Fall würde ich behaupten, dass ich mich schon öfter mit dieser Frage auseinandergesetzt habe, so. Ähm weißt
0: du, wann das das erste Mal war, so? Das
1: ist echt eine gute Frage. Also ungefähr ein Alter oder ja, so? Ja, das ist echt eine gute Frage, aber ich glaube, ich würde sagen, ähm, eigentlich schon relativ früh. Also eigentlich, also ab dem Zeitpunkt, wenn man so realisiert, dass man, dass man irgendwann auch mal selbstständig werden muss, dass man irgendwann hm. auf eigenen Füßen stehen muss und
0: warst du ja. da schon auf der weiterführenden Schule oder meinst du, das war schon in der, noch in der Grundschule?
1: Um, ich würde eher sagen, so auf jeden Fall eher nach der Grundschule.
0: Also in der, okay. der Grundschule. Bei mir war oder? das nämlich viel früher, ey. Okay. Bei mir das allererste Mal, ich glaube mit, mit sieben oder mit acht, okay, out of nowhere, ich weiß gar nicht mal warum, aber ich glaube, ich habe durch meine Eltern irgendwie mitbekommen, was der Tod ist, weil irgendwer aus, nicht aus meinem direkten Familienkreis gestorben ist, sondern irgendjemand, den wir gekannt haben. Und das war das allererste Mal, dass ich mich irgendwie mit dem, mit dem Tod auseinandersetzen musste. Und dann habe ich auch gemerkt, scheiße, irgendwann sterben wir ja. Und habe ich auch schon so ab und zu mal gedacht, was, was, was machen wir denn eigentlich hier? Also immer mal wieder so nihilistische Züge, die ich an mir gesehen habe, in diesem frühen Alter. Das ist sehr interessant, muss ich sagen.
1: Ja, also bei mir war es, glaube ich, ähm, relativ ähnlich. Also ich, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, also ungefähr im selben Alter ähm, ist auch, glaube ich, meine Oma verstorben. Und also ich hm. bin mir nicht genau sicher, ob es der Auslöser dafür war, aber auf jeden Fall. Ähm, wenn man sowas mitbekommt, also... Das hat glaube ich so bei mir ausgelöst, dass ich so angefangen habe nachzudenken. Ähm, ja, irgendwann kann mir das auch passieren. Und also man entwickelt dann irgendwann so dieses Gefühl dafür, dass man vielleicht irgendwann, bevor man ähm, von dieser Welt gehen muss, auch in gewisser Weise irgendwie eine Verantwortung hat für ähm, alle möglichen Menschen so in, im eigenen Leben, zum Beispiel
0: Familie, ja. Eltern, Freunde. Wo man plötzlich einfach merkt, dass man nicht nur äh, sich selber hat, sondern dass man auch mal viel Verantwortung dazu bekommen hat mit, mit der Reife des eigenen Lebens, dass man nicht mehr die ganze Zeit äh, von, von anderen Leuten so krass abhängig ist, dass man, nein, das, nee, das möchte ich anders sagen. Ähm, ich finde ja irgendwie, dass man in jungen Jahren immer, man man kriegt jede Entscheidung irgendwie aufgedrückt. Ne? Jeder sagt einem ja. das und das wirst du tun ja. und so. Ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man in, in jungen Jahren ist, aber irgendwann später muss man selber solche Entscheidungen treffen mhm. und dann diese Verantwortung dazu kommt, das ist schon, ja, eben. Das ist schon sehr ja. interessant. Ja
1: also würde ich genauso sagen, also ähm, das Ding ist einfach, also ich würde über mich zum Beispiel sagen, dass ich, ähm, also auf jeden Fall so ab dem Zeitpunkt, als ich zu Hause ausgezogen bin, also nur so als kleine Randinfo für alle, ich bin jetzt, ich wohne jetzt noch nicht so lange ähm, von zu Hause weg, aber seit diesem Zeitpunkt, wenn du so, also da wirst du wirklich eigentlich ins kalte Wasser geschmissen, wenn du es so möchtest, Du kommst, ähm, du wirst in diese Welt so reingeworfen, ähm, ein paar Wochen vorher warst du noch zu Hause, du hast deine Wäsche bekommen, ähm, du hast, dir wurde schön Essen gekocht, du musstest dich um ja. eigentlich nichts kümmern, keine, keine Steuern, keine Rechnungen, keine sonst irgendwas und ähm, ja, irgendwann kommt halt dieser Zeitpunkt, ähm, wo das alles nicht mehr da ist, also entweder Dadurch, dass man sich freiwillig dazu entscheidet, auszuziehen von zu Hause. Oder es kann auch äh, durch den Tod der Eltern passieren, also um das von vorhin nochmal kurz aufzugreifen. Mhm. Ähm, ja, und ab diesem Zeitpunkt, spätestens ab dann, finde ich, kommt man gar nicht mehr darum, so zu realisieren, dass man, dass man jetzt irgendwie anfangen muss, selbst Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auch ähm, größere größere Dinge so nach sich ziehen. Zum Beispiel, ähm, was möchte ich nach der Schule machen, was studiere ich so, ähm, keine Ahnung, wenn man irgendeinen Partner findet oder sowas. Solche Entscheidungen sind auf jeden Fall alles Dinge, finde ich, die genau das eigentlich als Ursache haben, sodass man darüber nachdenkt, welchen Sinn hat das Ganze? Welchen Sinn haben diese ganzen Entscheidungen? Also, also wenn man sowieso jetzt sagen würde, dass man sowieso irgendwann stirbt, hat es,
0: welchen, welchen <lacht> Sinn haben dann solche großen Entscheidungen? Warum? Richtig, ja. ja das ist, es ist super schwierig, das mal irgendwann zu begreifen und wenn man das erfasst, ich glaube, das war, als ich das erfasst habe, dass man, dass man irgendwann stirbt, dass man was macht man halt vor eigentlich auf diesem, diesem ganzen Planeten? Das ist auch das Einzige, was, was nur die Menschen machen, sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Andere Tiere machen das gar nicht. Ja. Ja, die, die, so ein Hund überlegt sich ja nicht, okay, fuck, was, was mache ich in 20 Jahren, wenn ich tot bin? So Was, was passiert danach? oder so. Da, die, diese Gedankenströme, die haben nur wir Menschen. Das, ist ja auch, das hat ja auch viel mit Intelligenz zu tun. Ich glaube auch, je größer die Intelligenz ist, desto mehr macht man sich auch über solche Sachen Gedanken ist jetzt einfach mal eine Vermutung. Ich weiß ja, nicht, das ist natürlich
1: auch so unterschreiben, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Also ich glaube, je intelligenter das Tier ist, desto wahrscheinlicher ist, dass sich auch über solche Sachen Gedanken machen. Also ich glaube auch, das kann man ja nicht beweisen, welches Tier sich über solche Sachen Gedanken macht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein oder andere sehr intelligente Tier, wenn ich mal auf Elefanten schaue oder so, wie intelligent die teilweise sind, ähm, oder auch Affen, so super intelligente Affen, ich glaube auch, dass sie sich über solche Sachen ungefähr naja, die werden sich da auch Gedanken drüber machen. Die werden ja auch mitkriegen, wenn da irgendwie ein Tier aus der Herde ähm, entflohen ist. Äh, nicht entflohen, sondern gestorben ist oder so. Und dann kriegen die auch mit. Ähm, beerdigen sogar teilweise die anderen Tiere und äh, gehen alle Jahre immer mal wieder zu, der, zu dem Todesort zurück. oder so. Ich glaube, das machen wirklich Elefanten. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass es das eigentlich Tiere, dass die sich auch über solche Sachen irgendwie Gedanken machen.
1: Also, also du bist der Meinung, dass ähm, solche Tiere auf jeden Fall sich dem Tod bewusst sein
0: können? der kommt, auf die, kommt wahrscheinlich auch auf die Größe des Gehirns mhm. an und auf die, auf die Zellen, die man in diesen, in diesen grauen Zellen, wie die miteinander verknüpft sind. Ich glaube nicht, dass es jedes Säugetiere kann. Glaube ich nicht. Aber vielleicht einige. Vielleicht einige.
1: Ja, es ist, einfach, es ist einfach mega schwer zu sagen, glaube ich. Ähm,
0: willst du das auch beweisen? Ja. So, wie <lacht> willst du, wie, wie, wie sprichst du mit den Tieren? Kannst du ja nicht schlecht fragen und, ja, und wie siehst du das? Äh, Terreux. Da. <lacht> Ja, also, ähm,
1: ich, finde auf jeden Fall, ich finde auf jeden Fall dieses, dieses, ähm, dieses Bewusstsein darüber, dass ähm, man irgendwann nicht mehr auf dieser Welt lebt, ist, also auf der einen Seite kann man, kann, man so, kann man das sehr negativ sehen, also auf der einen Seite, dass man dieses Bewusstsein hat und darüber dann quasi mhm. traurig sein kann ähm, und quasi einfach, dass man, dass man weiß, dass es irgendwann vorbei ist aber ich finde, das kann man auch wirklich ähm, als Chance sehen, weil wenn du weißt, wenn du weißt quasi, dass deine Zeit begrenzt ist, dann bin ich schon der Meinung, dass es einfacher ist, ähm, die Gegenwart, also dass man, dass man noch nicht, dass die Zeit von, von einem selbst noch nicht vorbei ist, dass diese Zeit einfacher fällt, so dass man, dass man diese Zeit genießen kann. Also
0: ja, ja. Es geht halt um diesen Moment einfach, ne, den man jetzt gerade in diesem Moment erlebt. Genau, ich glaube, das ist genau. auch so sehr wichtig, wenn man, wenn man sich mit dieser Fragestellung auseinandersetzt. So was was gibt es eigentlich für einen Sinn in, im Leben? Ich glaube, da wird man sehr schnell auf diesen, diesen aktuellen Moment, auf diesen aktuellen Geisteszustand äh, zurückkommen. Und wo du gerade gesagt hast, dass, was das für eine ganz kleine Zeitspanne ist, in der man eigentlich gerade so auf der Welt existiert. Ich habe vorhin noch was von einem anderen Abonnenten geschickt bekommen, der hat irgendwie eine Doku reingeschickt und gezeigt, was man, was so später alles nach unserer Zeit passieren wird in diesem Universum und was für ein Bruchteil, was für ein Milliardster und Billionster Bruchteil wir eigentlich in der Zeit leben, wo eigentlich überhaupt Leben existieren kann in diesem ganzen Universum. Ja. Also das sind ja aber von Milliarden Jahre, die auch das Universum nach uns noch existieren wird und dann irgendwann in sich zusammenfällt. Aber das dauert noch so ultra lange. das kann sich doch kein Mensch vorstellen. Und dann gab es da so eine Doku drüber und die hatten gesagt, dass man so ein Billionstel Teil von, diesem ganzen, von dieser ganzen Universums äh, Zeitspanne überhaupt leben, zustande gekommen könnte. Und äh, da macht es einfach nur Bumm in meinem Schädel. Äh. Ja. Und dann noch sich über den Sinn des Lebens zu unterhalten. Hm. Äh.
1: Ähm, also was ich auf jeden Fall dazu sagen will, ist, ähm, also ich beschäftige mich so selber sehr gerne so mit diesem Thema
0: Universum und, und alles, was so damit zu tun hat. Und, ähm, war, das, war das bevor du mal Drogen ausprobiert hast oder auch vorher schon?
1: Ähm, einfach mal so also ich einfach glaube, mal in den Raum. Also, also ich äh, kann mich daran erinnern, dass ich schon als Kind immer mal wieder so... Also ich war so ein Kind, dass sein Vater also eigentlich schon fast damit genervt hat. Ich habe immer... Ich habe <lacht> ganz oft so nach den Gründen, also nach den Hintergründen von irgendwelchen Dingen gefragt. So, warum ist der Himmel blau? Warum... Warum soll die Erde eine Kugel sein? Dies, das? Und solche Fragen habe ich meinem Vater gestellt, schon als Kind. Und ähm, irgendwann gab es halt. Oder wann sind wir endlich da? Genau, ja. Eine ja. Altbekannte ja, das Frage. Ja, auch sehr, sehr tiefsinnig, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ja, und irgendwann kam so der, der Punkt, also ich, das war letzten, letzten Sommer, würde ich sagen, dass es so der, eigentlich so der Beginn von dieser Interessensentwicklung war. Da habe ich zum ersten Mal ähm, Pilze ausprobiert. Mhm. Und. Ähm, also wir können da gerne irgendwie noch näher drauf, auf, äh, drauf eingehen, aber auf jeden Fall würde ich behaupten, dass ab diesem Zeitpunkt sich mein Interesse in Dinge wie das Universum und generell ähm, Dinge, die über den Tellerrand vom Hier und Jetzt hinausgehen, dass dieses Interesse auf jeden Fall stark geweckt oder einfach gesteigert wurde. Weil wenn du sowas, wenn du sowas erlebst, dann zeigt dir das einfach, wie sehr ähm, das hier und jetzt nicht, nicht alles sein kann. Also das ist irgendwie, man, man fängt so an, ähm, so immer dass. ich weiß nicht, das eröffnet einem so ein Fenster im Prinzip.
0: Man muss das Fenster auf jeden Fall richtig nutzen genau, können, das genau, ist sehr genau. wichtig. Also besonders bei meiner Vergangenheit mit, mit Pilzen, ich habe es ja auch einmal ausprobiert. Und wahrscheinlich kennen viele von euch die Story, aber kurz gesagt, ging jetzt nicht so nice aus für mich im ersten Moment. Also ich, das war ein Erlebnis, was ich jetzt nicht unbedingt wiederholen möchte. Aber ich habe trotzdem sehr viele Sachen daraus gelernt. Also wir hatten vorher auch noch ein kleines Gespräch und haben auch schon darüber gesprochen, wie das bei mir so war mit diesen, mit diesen Erlebnissen, wie ich die mittlerweile auch verarbeitet habe. Und das ist eigentlich ein super Thema. Also generell Drogen kann man immer mit dem Sinn des Lebens irgendwie in Verbindung setzen. Erstens, so einen Zugang überhaupt zu dieser Frage aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und ich glaube, psychedelische Drogen sind in dieser Hinsicht bei solchen Fragen, da kannst du dich komplett drin verdienen. Ich glaube, du könntest dich zwölf Stunden lang auf LSD über diese Frage unterhalten. Könnte vielleicht auch total der horror werden danach, wenn man sich über sowas so lange Gedanken macht. Aber ich glaube, psychedelische Drogen können einen wirklich, auch, stell euch das so vor, Wer, wer weiß, ob jemand dieses Spiel noch kennt, dieses Super Mario Paper Cut hieß das Spiel, glaube ich. Da hat man die Ebene zwischen 2D und 3D irgendwie gewechselt oder 1D und 2D, ich weiß nicht genau. Und so stelle ich mir das immer vor, dass man so einen komplett anderen Blickwinkel ähm, von der ganzen Fragestellung hat und aus einem, nicht nur aus einem anderen Blickwinkel, sondern aus einem objektiveren Winkel betrachtet. Ja. Dann stelle ich mir das so intens vor und ich glaube, so psychedelische Sachen können ja wirklich so ein Schlüssel sein.
1: Ja, das sehe ich genauso eigentlich. Also man muss auf jeden Fall auf der einen Seite sagen, ähm, es gibt auf jeden Fall Leute, die ähm, von sowas ähm, vorwiegend schlechte Dinge mitnehmen. Das gibt es
0: auch. Hm. Ähm. <lacht> Aber, also anfangs habe ich natürlich auch, ja. nur, habe ich auch nur schlechte ja, genau, Dinge davon mitgenommen. Eben. Aber das hat sich einfach so krank in meinem Kopf gewandelt danach, dass ich einfach mitbekommen habe, also wirklich wahrgenommen habe, dass es nicht nur schlechte Sachen hatte, dass ich diese Erlebnisse durchgemacht habe, sondern dass ich selber gemerkt habe, okay, das und das ist passiert. Jetzt weiß ich, woher das kommen könnte. Und das sind, es können Monate und Jahre danach passieren. Also ich merke, ich habe letzte Woche noch gemerkt, wie sich mein Pilz drauf auf mein, mein jetziges, äh, jetziges Ich auswirkt. Und ich habe gemerkt, wie sich einige Sachen verändert haben in, in diesem Hinblick, dass ich.. Wie kann ich das gut erklären? Ich sag mal so, stellt euch vor, ihr lauft so 20 Jahre lang mit, mit Scheuklappen durch die Gegend und, und guckt euch irgendein so ein bestimmtes Thema an. Okay, wir stellen uns mal einen Computer vor. Ja. Wenn, man, wenn man die ganze Zeit Scheuklappen vor, vor Augen hat und die ganze Zeit nur diesen Computer sieht, dann sieht man nur den Computer. Ja, da weiß man nicht, was drin ist, man weiß nicht, was für Komponenten drin stecken. Man sieht einfach nur diesen blöden Computer, der hat vielleicht noch eine LED oben drauf, wo der Powerbutton ist, so mehr sieht man da nicht. Vielleicht sogar ein paar USB-Eingänge, wenn man, wenn man sich noch näher damit auseinandergesetzt hat. Und plötzlich kriegt man diese Scheuklappen ab. ja In dem Fall steht das dann für, für die Erkenntnis. Und plötzlich kann man in den PC hineingucken. Dann kann man sehen, welche Komponenten da, da drin sind. Und sowas in der Art ist mir dann selber auch passiert. Das ist der Vergleich hoch 10 einfach. Das ist, ich hoffe, da kommt man irgendwie mit. K kommst du mit? Ja,
1: auf jeden Fall. also Okay, gut. Ich würde, ich okay, finde, gut. Also wenn man es schon mal gemacht hat, glaube ich, dass man... Auf jeden Fall weißt du, so, was du meinst. Man sagt ja immer, man sagt hier immer, dass ähm,
0: solche Erfahrungen einem
1: die Wahrheit zeigen. Ob äh, jetzt ähm,
0: <lacht> Ja, genau. aber die, also ich wollte sie anfangs nicht sehen, sagen wir es mal so. Bei mir hatte das viel mit Angst zu tun. Ja. Ähm, sehr, sehr viel mit Angst, wie das bei mir alles so zustande gekommen ist. Nicht nur, dass ich zu viel genommen habe, klar. Aber das hat mir auch vieles über meinen eigenen Geist einfach mal preisgegeben. Und mir gesagt, okay, vor solchen Sachen hast du Angst. Dann musst du einfach viel vorsichtiger sein. Und all diese ganzen Konstrukte, die mit Angst zu tun haben, die, die haben sich die Monate danach einfach nicht, nicht aufgelöst, sondern die haben sich mir preisgegeben. Und ich habe sie wahrscheinlich immer noch nicht ganz verstanden, aber ich versuche sie zu verstehen. Das, das schließt das Ganze, glaube ich, gut ab bei mir gerade. Ich finde
1: das äh, auf jeden Fall sehr interessant. Würdest du eigentlich behaupten, dass ähm, äh, dadurch, dass du, dass du diese Dinge erkannt hast, dass du jetzt quasi... Mhm. Ähm, also, wie soll ich es das ausdrücken, dass du quasi resistenter gegen solche Dinge geworden bist, gegen Angst und sowas? Kannst du jetzt zum Beispiel sagen, wenn du irgendwelche. Wenn, wenn irgendeine Situation dazu irgendwie droht, dir in die Angst auszulösen, denkst du, dass du jetzt damit besser umgehen kannst als vorher?
0: Ja, denke ich schon. Ich sage mal so, ich, es wäre naiv zu sagen, wenn ich sagen würde, ich, ich würde das jetzt komplett abblocken oder ich, das, ich wüsste sofort, was ich dann zu tun habe. Das jetzt nicht, aber ich, ich kann in solchen Dingen einfach viel früher Anzeichen erkennen, wie ich damit umzugehen könnte. Ja, also, dass ich mir vorher dann auch Gedanken mache, wie, wie, wie wirkt das dann auf mich und sonstige Sachen. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Ja.
1: Okay, finde jeden Fall interessant. Ja, also bei mir würde ich sagen, dass ähm, das auf jeden Fall nicht so tiefgehend war, also nicht mhm. so, dass ich, dass ich äh, jetzt meine Psyche genau ähm, analysieren konnte danach, sondern ich war, also mir ist es irgendwie ähm, so ein bisschen also weniger auf mich bezogen, diese Erfahrung, also das, 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 was ich so daraus mitgenommen habe, sondern mehr so auf, es ist sehr auf die Umwelt bezogen, so diese, diese Schlüsse, die ich daraus gezogen habe.
0: Was meinst du mit Umwelt?
1: Ähm, also, um nochmal darauf zurückzukommen, dieses Universumsthema zum Beispiel jetzt. Mhm. Ähm, ich habe halt angefangen, so, mich mit sowas auseinanderzusetzen, was so über, über das, ähm, was man jetzt gerade so wahrnimmt, hinausgeht. Also das Universum ist ja eigentlich ähnlich wie so ein, wie so ein Trip, also in gewisser Weise. Also bei so einem Trip ähm, lernst du Dinge, die... Ähm, also du lernst quasi etwas komplett anders zu sehen und ich finde, dass die Existenz von Dingen wie schwarzen Löchern oder, oder wenn man sich vorstellt, wie groß das, das verdammte Universum ist, das sind einfach so Dinge, über die man im Alltag nicht nachdenkt und sozusagen irgendwie auch ähm, quasi dann so einen Blick in, in irgendeine andere Welt, finde ich. Ja. Und, ähm
0: auf jeden Fall. Wenn wir gerade schon so über, über Universum reden, ähm, weiß nicht, ob ich ich frage dich das jetzt einfach mal direkt. Äh, glaubst du an Gott? Um, wenn, ich, wenn ich dich das ja, das darf. Ja,
1: da, auf jeden Fall. Ähm, darüber habe ich mir tatsächlich auch schon Gedanken gemacht. Und ähm, ich würde sagen... Du kannst ja auch gerne sagen, an was du glaubst. Ja, ja eben. Also ich würde, ich würde nicht sagen, dass ich so an dieses ähm, typische Gottesbild glaube. Ich <lacht> glaube einfach, dass also das, was in der Bibel steht... Also das ist meiner Meinung nach, also daran sich zu orientieren, macht meiner Meinung nach einfach wenig Sinn. Aber ich glaube schon, dass es irgendwas gibt, was so, was für uns gar nicht wahrnehmbar ist. Und ja. was irgendwie quasi so der Auslöser für alles ist. Also ich glaube auch, dass, dass einfach die Art und Weise, wie wir existieren, also das ist so das, woran ich glaube. Ich glaube schon, dass irgendwie die Art und Weise, wie wir existieren, ähm, so als Lebewesen und wie unser Planet existiert, das ist schon irgendwie ähm, so eine Art Gott oder halt irgendwas, was über uns steht, als Ursache hat.
0: Weißt du, was, was ich mir vorstellen könnte? So, dass man dass irgendein Dude, also ich, ich habe immer mal wieder diese 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 Gedankenspiele in mir, Aha. dass irgendein Dude einfach eine Schachtel zusammengeworfen hat und dabei das ganze Universum irgendwie zustande gekommen ist und das ist einfach nur so eine Witzvorstellung, ja. die ich mir ab und zu mal vorstelle, wenn ich überhaupt nicht mehr weiter weiß. So. Ja. Also in Religion direkt. Ähm, ach, ich finde einige Religionszüge interessant, also wenn ich mir andere, wenn ich mir Buddhismus angucke zum Beispiel, da diesen, diesen endlosen Kreislauf, mhm. wenn es um den Sinn des Lebens geht, dass man die ganze Zeit diesen einen Kreis durchläuft, dass man, bis man stirbt und dann wiedergeboren wird, bis, bis man diesen Kreislauf irgendwann komplett vollendet hat und ähm, ich glaube dieses rechte Handeln, man muss sich dann recht, ist, recht handeln, damit man irgendwie irgendwann aus diesem Kreislauf rauskommt, So, das ist so dieser diese grobe Ansatz davon ganz, ganz grob, ich habe da natürlich nicht so krasse Ahnung von, aber das, das klingt für mich noch nach einer plausiblen äh, ich finde diesen Gedankenzug einfach sehr interessant und ähm, das ist so die einzige Religion, die mich so ein bisschen interessiert, ansonsten bin ich eher sehr nihilistisch angelegt. Ja, das, das also, kann
1: ich nachvollziehen das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, also ähm, dass man also das es genauso ist wie bei dir also es gibt bei mir auch keine Religion, über die ich jetzt sagen könnte, dass ich ähm, die zu 100% nachvollziehen kann und ähm, das 100% für mich irgendwie glaubhaft finde. Aber ähm, ich weiß es gibt einfach allein diese Zufälle, wenn man sich so überlegt, ähm, dass wir mit der Erde imselben, also im selben, also im richtigen Abstand zur Sonne leben, dass wir dass unser Planet die richtige mm. Größe hat, dass, dass, wir, dass die richtige Zusammensetzung von Wasser, von Kohlenstoff, von sonst was auf diesem Planeten Generell der ganzen genau. Materie, genau. dass sowas überhaupt
0: und zustande gekommen ist. Genau, dass,
1: dass, dass das alles so, ähm, so perfekt quasi existiert. Also ich habe schon schon öfter mich so darüber belesen, so, ähm, wie unwahrscheinlich eigentlich Leben im Universum ist. also ja. Und deswegen, also um auf die, auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Ähm, das, das, ich finde einfach wenn man sich überlegt oder wenn man realisiert wie unwahrscheinlich eigentlich Leben in Bezug auf auf das große Ganze ist auf das Universum dann kann man eigentlich schon glücklich darüber sein dass man ähm, leben darf also dass man ja, auf jeden, ja Fall.
0: auf jeden Fall es gibt eine ich frage mal einfach so direkt was ist so das Erste, was dir so in den Sinn kommt, wenn du daran denkst, was dein Sinn im Leben ist? Um, das allererste. Woran denkst du, wenn du an den Sinn des Lebens denkst? Wenn ich an den Sinn des Lebens denke. Sofort, was, was denkst du sofort? Glücklich zu werden, würde ich sagen. Okay. Auf jeden Fall, also glücklich für mich selbst,
1: selbst. also ich habe ja am Anfang, habe ich ja schon erwähnt. Nee,
0: darum ging es ja, dass dass genau. man, dass ich die direkt frage und das Erste, was dir in, in, in die Gedanken kommt, genau. das genau, in Form genau. zu sagen.
1: Also ich, ich bin, ich bin wie gesagt so der Meinung, dass jeder so, jeder, jeder auf, diesem, auf dieser Welt sollte so seinen Sinn des Lebens quasi für sich definieren. Also ich finde einfach, dass es, mhm. dass es schön ist, sowas zu haben. Und ich persönlich für mich will sagen, dass es also es klingt so klischeehaft, aber für mich persönlich Nein, das ist absolut okay. es einfach dieses Ziel, einfach irgendwann glücklich zu sein. Ich will irgendwann ähm, in 10, vielleicht in 15, vielleicht in 20 Jahren oder vielleicht schon in 5 Jahren, vielleicht schon in einem Jahr einfach nur sagen können, um, ich bin zufrieden mit meinem Leben, da, da, dazu gehört es nicht unbedingt extrem viel Geld. Meinst, du, meinst du, dass
0: du das wirklich irgendwann mal sagen wirst, dass du sagst, okay, jetzt bin ich zufrieden mit meinem Leben? Meinst du, du willst, dass, das wird mal kommen, dieser Moment?
1: Ja, ich glaube sogar schon okay. tatsächlich.
0: Um, das Ding ist, ich finde, um, dazu gehört nicht... Ich hätte, halt irgendwie, ich hätte halt irgendwie Schiss, weißt du, dass man, wenn man das sagt, dass man irgendwie nicht aufgegeben hat oder ja. so, sondern dass man dann irgendwie doch das Verlangen nach, nach mehr hat. Weil ich glaube, Menschen sind dafür veranlagt, dass man wenn, man, wenn man sich zufrieden stellt, dass man dann doch irgendwie mehr will nach einer Zeit. Ja. So könnte ich mir das vorstellen, weißt du, wie ich meine? Ähm, dass nach deiner Frage, wenn du die beantwortet hast, bin ich zufrieden gerade und du sagst ja, dass dann so im nächsten Moment direkt checkst, oh fuck, aber ich wollte das noch machen oder so. Es Meinst du das bei dir anders oder?
1: Ähm, das ist echt eine schwierige Frage, aber ich finde, dass das immer eine Einstellungssache so von einem persönlich ist. also
0: ja klar, das geht natürlich, klar. Das, die, ja. die Frage ist generell so, dass die kannst du nur persönlich für dich selber. Ja, beantworten. genau eben,
1: genau eben. Das, deswegen bin ich auch voll der Meinung, dass es keinen generellen für jeden geltenden Sinn des Lebens oder sowas gibt. das ist einfach Das ist kein, also das ist einfach finde ich bullshit so. Aber
0: also ich, ich denke aber, dass es, es gibt generelle Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat, dass man irgendwie nach einem Sinn des Lebens streben kann. Weil ich denke, wenn, wenn Leute irgendwie, ich glaube, das allererste, was du brauchst, ist Essen ne, und Trinken, sowas, ja. das du als allererstes mal überhaupt erfüllt haben musst, damit du an solche Grund an weitere Bedürfnisse und in diesem Sinn, nach diesem Sinn des Lebens streben kannst. ja also und dann kommen noch Sachen wie Sicherheit dazu irgendwann, ne? die sozialen Bedürfnisse und all solche Dinge, die erst dann erfüllt werden müssen, bevor man sich, bevor diese, diese, diese weitere Frage von dem Sinn des Lebens überhaupt in Fragen kommt, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, das sehe ich auch so. Obwohl es tatsächlich, glaube ich, auch äh, Menschen gibt, die sogar mit, ähm, die sogar schon zufrieden werden, wenn diese, diese Grundbedürfnisse schon erfüllt werden. Also dazu kann man sich jetzt in Deutschland wahrscheinlich ähm, sich nicht dazu zählen, aber ja, es ist immer, das, also es ist, so eine, es ist so eine krasse, so eine krass subjektive Sache, so, womit man zufrieden ist. Es kommt immer so darauf an, was ist man quasi gewöhnt, was, ähm, es ist immer, ja, es ist echt, es ist mega komplex. Das ganze es ist schwierig, und, ja, es ist ein schwieriges Thema ja. auf
0: jeden Fall. Ich denke als allererstes, was, worauf ich dich gerade hier gefragt habe, was so als allererstes so in den Sinn kommt, bei mir wäre das auf jeden Fall was komplett Biologisches. Und zwar ähm, ja die Weiter... Äh, nicht, die, äh, nicht die Weiterposition, <lacht> sondern das äh, Weitergeben von Genen. Also, dass man sich äh, fortpflanzt. Ja. Und ähm, dass man einfach seine Gene nochmal weiter in die Welt reinschickt und dass man unser Leben einfach am Leben hält. Das ist so das allererste, woran ich denke, bevor ich äh, überhaupt an irgendwelche anderen Dinge denken kann.
1: Ja, das ist so dieser... Das kann ich auch nachvollziehen. Das ist quasi so dieser, dieser, wie soll man sagen? So dieser, das, das könnte man eigentlich, finde ich sogar als den biologischen Sinn des Lebens
0: formulieren. Natürlich, ja, natürlich ist das der ja. biologische Sinn ja, des Lebens. Ne? Das ist auch das allererste, woran ich denke. Na, aber es ist klar: Die Natur, die wollte, das heißt, die Natur wollte, ne? ist halt alles so passiert, wie es passiert ist, und deswegen sind wir da. Und äh, dadurch, dass wir uns fortpflanzen und äh, uns selektieren, sage ich mal, dass dann nur die Stärkeren auf Dauer überleben, kann man sich natürlich im heutigen Zeitalter fragen, wer davon so der Stärkere ist, was da so halt alles in dieser Zeit alles so am Leben ist. Aber auf, auf lange Sicht wird die Menschheit generell sich so weiterentwickeln in Millionen von ja, okay, Milliarden Jahre, weiß ich nicht, aber Millionen Jahre, ich glaube, dann gibt es die Menschheit noch. Meinst du, die haben dann komplett andere Vorstellungen vom Sinn des Lebens, so in der Million Jahren?
1: Ähm, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also auf der einen Seite, ich kann mir schon vorstellen, dass sich das, dieses Bild irgendwann ändert. Wenn du zum Beispiel, also wenn die Menschheit schon so weit ist, zum Beispiel, dass ähm, jetzt ganz, also wirklich ganz
0: äh, futuristisch gedacht, dass man das... Ja, du musst dir vorstellen, also wir, ich gehe jetzt wirklich davon aus, so in einer Million von Jahren, da wird sich ja... Ich weiß auch gar nicht, ob, wie die Menschen aussehen werden. Und stell dir mal vor, da laufen wirklich alles Cyborg-mäßig rum.
1: Also was mir dazu direkt einfällt ist... Vielleicht ist in dieser Zeit ähm, das Thema Tod einfach kein, kein, kein wirkliche, keine Bedrohung mehr für die Menschheit. Okay, ja. also das, also das ist ja,
0: interessant, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. So. Also das sind ja auch schon. das sind ja auch schon. Dinge,
1: ähm, über die man immer wieder so liest, dass, dass die Menschheit lebt immer länger, dies, das. Ja. Irgendwann, mhm. vielleicht ist es irgendwann so weit, dass, ähm, dass der Tod gar nicht mehr das ist, was du dauernd, also was du, was du irgendwie ab und zu im Hinterkopf hast, so dass, dass halt irgendwann die Zeit vorbei ist. Vielleicht ist die Menschheit irgendwann so weit, dass genau das passiert und dann, denke ich, dann ist man vielleicht irgendwann an dem Punkt, an dem man das Leben nochmal anders sieht, weil ähm, am Anfang haben wir das quasi jetzt, wo wir jetzt sind, damit eingeleitet, mit dem Tod. Und ähm, wenn dieser Punkt mhm. sich grundlegend verändert, also der Tod nicht mehr da ist, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch, die grundlegende Einstellung zum Leben und dem Sinn dahinter
0: vielleicht sich auch irgendwie ändert. Also es ist sehr schwer vorstellbar, ja, wenn klar. man... Aber ja. mal was so in den Raum geworfen, einfach, wo du gerade über den Tod sprichst. Mir ist gerade eingefallen, in ganz auf viele Art und Weise irgendwie ist mir das eingefallen, aber der Sinn des Lebens ist es, zu sterben. Das ist... Im Endeffekt verrecken wir eh alle. Und Deswegen ist die, die, die Frage des Sinns dieses Lebens irgendwie ja doch. Irgendwann stirbt man ja. Man, dieser, dieser Tod ist ja momentan nicht, der, der ist nicht, den, den muss man antreten. Man kann den Weg irgendwie nicht auseinander, nee, nicht auseinander, sondern man, man kann nicht aus dem Weg gehen. Ja, irgendwann stirbt man. Ja. Ist das zu perfide gedacht oder?
1: Also ich, ich persönlich ähm, würde das auf jeden Fall nichts sagen. Ähm. Weil dann könnte man auch die Frage stellen, warum man überhaupt geboren wird. So, also wenn man, wenn, man mhm. sowieso, wenn man sowieso irgendwann ähm, stirbt, dann ist ja, also wenn, wenn das quasi der Sinn des Lebens wäre, dann stellt sich für mich zum Beispiel die Frage, warum wird man überhaupt geboren? Und dafür finde ich, ähm, also für mich ist es eigentlich nur logisch, dass es dafür irgendwie ähm, einen Sinn gibt, oder eine Erklärung, dass man, dass man in diese es, Welt gesetzt wird?
0: Es, es gibt auf jeden Fall es gibt zwei grobe Perspektiven, wie man die ganze Fragestellung überhaupt äh, angehen kann, glaube ich. Dass man zum einen das, das komplette Leben anschaut. Was, was hat das Leben für einen Sinn? Jetzt nicht nur menschenbezogen, sondern auch auf die ganze Natur, auf alle Lebewesen, die es auf dieser Welt gibt. Und dann noch die einzelne Fragestellung für einen selber, was was ist der eigene Sinn des Lebens? Ne? Also ein Arbeiter, Markus, 37 Jahre alt, arbeitet in, in, einer, in einem Finanzmysterium und äh, fragt sich diese Frage, ist was komplett anderes, als wenn man sich die, das komplette Universum vielleicht anschaut und äh, sich komplexe Organismen anguckt und sieht, wie die untereinander funktionieren. Das ist natürlich eine komplett andere Frage des, des Sinnes des Lebens. Ähm, ich glaube, das kann man so grob unterteilen, oder?
1: Ja, also das würde ich, kann ich, kann ich, äh genauso unterschreiben. Ähm, ja, also ich, ich kann da eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Also im Prinzip hast du schon recht. So, ähm, auf der einen Seite, das habe ich auch vorhin schon erwähnt, man, man muss sich immer so, finde ich, selber die Frage stellen, wie das für seinen selbst ist. Also damit man vielleicht auch so ein bisschen ähm, wie, so ein, wie so eine Art Ziel im Leben hat. Also wenn man also quasi als obergeordnetes Ziel... Seinen eigenen, seine eigene Vorstellung vom Sinn des Lebens zu verwirklichen. Ich glaube, das ist schon eigentlich fast schon so die höchste Art der
0: Erfüllung, würde ich fast schon behaupten. Mhm. Ja? Du, du hast ja vorhin äh, Glücklichsein erwähnt. Was würde dich denn glücklich machen, dass dieser, dieser Sinn des Lebens auch, auch weiterhin erfüllt bleibt bei dir?
1: Also im Prinzip baut alles darauf auf, dass ich äh, im Alltag nicht unzufrieden bin eigentlich. Und dass ich, also erstens das, das ist so ein Punkt, da, dazu gehört zum Beispiel, dass ich äh, später einen Job habe. Also das muss kein Job sein, der jetzt extrem krass Also Arbeit, ist. Ge
0: Arbeit gehört auf jeden Fall für dich dazu. Das...
1: Also nicht zu arbeiten, mhm. sondern eher, dass ich, ähm, also Arbeit ist eher so eine Art ja, womit man... So, wir, so, Teil, sollen wir es
0: durch Aufgabe ja. ersetzen, dass du eine Aufgabe im Leben hast? Das auch, das
1: auch. Aber also Arbeit war eher so eine Art ähm, quasi, wie soll ich es formulieren? Also du verbringst im Prinzip, wenn du erwachsen bist in 10, 20, 30 Jahren, verbringst du einen sehr großen Teil deiner Zeit mit Arbeit, im, im Regelfall. Und ja, ähm, ja. für mich gehört zum Glücklichsein einfach dazu, dass ich ähm, über den Großteil meiner Zeit, dass ich über den Großteil meiner Zeit sagen kann, dass ich ähm, nichts machen muss, worauf ich überhaupt keinen Bock habe. Also ich, ich, ich wäre zum Beispiel sehr unglücklich, wenn ich, das kann jetzt Arbeit sein, das kann irgendwas anderes sein, was, ähm, womit ich meine Zeit verbringe. Einfach irgendwas, was mich einfach in keinster Weise irgendwie erfüllt. Dann wäre ich auf jeden Fall unglücklich. Das würde ich okay. auf jeden Fall suchen. So also
0: ich stelle mir immer mal wieder die Frage wie die ganze Gesellschaft so zustande gekommen ist, warum wir heute so konsumgeil sind und äh, so von, von Geld angetrieben werden. Oder dass man die, diese ganze Kapitalismusgeschichte, die eigentlich in jedem von uns ähm, irgendwie vorhanden ist, wenn die gar nicht da wäre. Also wenn wir zum Beispiel einfach alles irgendwie von von irgendeiner oberen Hand einfach geschenkt bekommen würden, dass wir uns um gar nichts mehr Sorgen machen müssten, dass alles irgendwie anders gelaufen wäre. Ob wir dann immer noch diese, diese, diese Arbeit als Beschäftigung brauchen oder ob wir uns dann komplett anderen Dingen für, für diesen Sinn einfach ja, beschäftigen können und dass wir dann trotzdem vielleicht sogar glücklicher werden, als wenn wir in dieser heutigen Gesellschaft leben. Ja,
1: also ähm ich denke, dass auf der einen Seite, ähm, ich denke auf jeden Fall, dass, dass man so als, als Person, als Mensch irgendwo in irgendeiner Art und Weise, ähm, das was du vorhin erwähnt hast, so eine Art Aufgabe braucht, so eine Art, also irgendein, irgendetwas, es muss nicht unbedingt Arbeit
0: sein. Aber, Aber was dich antreibt, wo, genau, wo du genau, irgendwie genau, eben. den ganzen Tag immer mal wieder mit beschäftigt bist genau. und einfach eine Aufgabe für dein Leben hast, dass du dir nicht vielleicht sogar nutzlos vorkommst. Genau, irgendwas,
1: ja. wenn, man, wenn man irgendwas hat, wo man sich drin verlieren kann und ähm, meisten, also irgendwas, was so einen Mehrwert für einen selbst hat. Das muss nicht Wert im Sinne von Geldwert oder sonst was haben, wie, wie zum Beispiel, also ganz einfache Arbeit, auf die man jetzt keine Lust oder sowas hat, die jetzt nur ein einzigen mehr wird. Und das ist meistens gilt.
0: Aber ja. stell dir mal vor, du wärst komplett nutzlos. Also wirklich komplett nutzlos. Ja. Du würdest <lacht> nur Luft verschwenden. Stell dir das mal vor. Ja. Wäre das nicht die härteste Strafe ja. überhaupt? Ja, ich denke schon. Ich denke wenn schon. du so heftig, also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass man einfach nur existiert. <lacht> man macht nichts. Ja, das ist einfach gar nichts. Man ist ein Bakterium oder so, macht einfach nichts und wird niemals irgendwas infizieren oder so. Man, man ist einfach nur da. Das ist doch kacke, oder? Auf jeden Fall. Also ich, das ist, also das ist eigentlich im Prinzip das
1: äh, genau das Gegenteil von dem, was, was ich persönlich denke, was, was man anstreben sollte. Also ich bin auch der ja. Meinung zum Beispiel, was mir mal gerade so eingefallen ist, ähm, ich denke auch, dass ähm, man den Sinn des Lebens, also auch, auch glücklich sein zum glücklich sein, das war jetzt dieser ganz, also ganz oben, so dieser absolute oben Der erste Punkt, genau. der dir eingefallen ist. Genau, ja. aber ich, was, was so für mich damit einhergeht, was, was vielleicht auch ganz viele Menschen nachvollziehen können, ist, wenn man ähm, seiner Umwelt, also generell der Umwelt, also das können das, können, das kann die Umwelt als, äh, als Wald, als Natur sein, aber das kann auch die Umwelt als deine Mitmenschen sein, wenn man für diese Umwelt einen Mehrwert schafft im Laufe seines Lebens. Wenn man insgesamt seiner Umwelt, also Menschen oder Natur oder sonst was, mehr gibt, als man ihr schadet oder Verbraucht. Sowas. Genau. Okay. Ja. Du, wenn du, wenn du, ähm, also ja. ist
0: die Anerkennung, so gesehen ist es ja Anerkennung, oder? Ja, also ja, ja auch. Aber ich finde auch... Das wäre auch, wär auch ein weiteres Bedürfnis. Also wir fängt ja an mit, mit Essen, Trinken, Schlafen und sowas. Ne? Das sind die absoluten Grundbedürfnisse. Dann geht das weiter, wie wir gerade das gerade schon angesprochen haben. Und dann kommen irgendwann diese, diese eigenen Bedürfnisse. Und dann geht, geht man auch schon tiefer rein in diese ganze Frage. Und dann, so wie ich das jetzt rausgehört habe, geht es ja im Endeffekt, im, im grobsten Sinne, geht es ja eigentlich auch um Anerkennung. Ja. Dass man einfach irgendwas ja. geleistet hat, dass andere das wahrnehmen und sagen, geil, du hast das und das gemacht. Mhm. Wow, du hast die Welt verbessert. So im, ganz grob gesagt.
1: Ja, das, ja andere, andere auf jeden Fall aber auch sogar man selbst, finde ich. Also Anerkennung ähm, muss nicht unbedingt Anerkennung von anderen Menschen sein. Ich finde, Anerkennung kann auch einfach ähm, in Form von Stolz ähm, ja. passieren, sozusagen. Also ähm, wenn, du etwas, wenn du etwas tust und weißt, dass du etwas Positives für einen oder deine Mitmenschen getan hast, wenn du, wenn du weiß ich nicht, irgendwie wenn du irgendwas bewegst, veränderst, Irgend, in irgendeiner Art Mehrwert schaffst und darauf stolz sein kannst und dazu noch andere Menschen die Anerkennung geben, dann finde, also das ist auch so eine riesige Form von Erfüllung in meinen
0: Augen. Ja. Also so wirklich alles versuchen auszunutzen, dass man, ja, wie, ich glaube, das komplette eigene Potenzial, wenn man das komplett ausschöpft, dann, ich glaube, dann kann man sich auf so ein Zufriedenheitslevel begeben wo man diese Frage mit dem Sinn des Lebens eigentlich damit beantworten kann. Ja. Dass man einfach alles, was man geben kann, gibt. Und alles, was man weiß, weitergibt zum Beispiel. Wenn man das macht, dann ist man, glaube ich, echt gut zufrieden im Leben.
1: Ja. Ähm, ich finde jetzt zum Beispiel, also, wenn wir jetzt so darüber geredet haben, über diese ganzen Aspekte, ähm, was man quasi, wie würdest du das Ganze jetzt noch mal runterbrechen. Wie würdest du formulieren, ähm, also wie würdest du jetzt noch mal die Frage formulieren oder die, die Antwort auf die Frage, was der eigentliche Sinn des Lebens ist? Runtergebrochen.
0: Runtergebrochen, okay. Also zum allerersten natürlich den biologischen Aspekt, dass man äh, sich äh, fortpflanzt und dass man die eigene Art am Leben hält. Das ist so das allererste. Das zweite wäre auf jeden Fall, sich wirklich mit dieser eigenen Frage auseinandersetzen. Dass vielleicht sogar der Sinn des Lebens ist, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Dass man sich ja. überlegt, was ist der eigene äh, Sinn des Lebens und dadurch einfach diesen Denkprozess anstößt und einfach die ganze Zeit versucht, in diesem Moment zu leben. Und dass man versucht, sich in diesem Moment, wie du schon meintest, glücklich, ähm, sich selber glücklich zu kriegen, dass man glücklich ist, dass man und dann auch sein komplettes. Potenzial ausschöpft und äh, sich zufriedenstellt und einfach das macht, was man kann und ähm, Sachen weitergeben kann, sowas in der Sache. Das wäre jetzt so ganz grob runtergebrochen.
1: Wenn man sich überlegt, wenn man sich genau das äh, vor Augen führt, dass das vielleicht sogar der Sinn des Lebens bei der Geburt im Laufe des Lebens ähm, ist die eigene Aufgabe und, und damit auch den eigenen Sinn. Lebens auf dieser Welt zu finden. Ich finde, das ist wirklich eine, eine sehr gute Antwort. auf
0: die da, da haben wir, wir sind auch, auch gut eingestiegen. So Als ich das Zitat von Goethe vorgelesen habe, dass das trifft ja irgendwie auch, auch deine Aussage jetzt irgendwie nochmal, der Zweck des Lebens ist das Leben selbst. Und ich finde irgendwie, das haben wir jetzt beide irgendwie so widergespiegelt. Am Anfang war, war, war das Zitat irgendwie so ein bisschen fremd, aber wenn man sich so ein bisschen mit der ganzen Situation auseinandersetzt, dann wirkt es dann doch gar nicht mehr so fremd. Dann hat das viel mehr vor Augen und versteht es irgendwie auch mehr. Weißt ja. du, was ich meine?
1: Ja, also jetzt, jetzt, wenn man jetzt über dieses Zitat nachdenkt, finde ich, ist eigentlich, kann man, ja, wenn man, wenn man sich wirklich damit richtig intensiv auseinandersetzt, irgendwann, finde ich, ähm, macht das eigentlich total Sinn. Also,
0: ja, ähm, Buddha hat auch mal was sehr interessantes gesagt Der ja, ähm, ganz genau Wortlet weiß ich nicht, aber ich glaube der, der größte Fehler ist es wenn man glaubt, man hat Zeit also in dem ganzen Zusammenhang okay. und wie würdest du das verstehen? das würde
1: ich ähm, ähm, so im ersten Gedanken wieder auf diese auf diese auf dieses, auf dieses Thema mit ähm, ja eigentlich relativ offensichtlich auf den, auf den Tod beziehen. So. Ähm, ja. ja,
0: also eigentlich. Weil, weil irgendwann, irgendwann holt die Zeit dich einfach. Irgendwann holt die Zeit dich einfach. Und ich glaube auch, ganz grob gesagt, da sind wir auch schon drauf gekommen, dass man einfach diesen Moment, den man jetzt gerade erlebt, wirklich auch wertschätzt, versuchen, ja. diese Dinge, die man. Es gibt ja einige Leute, die, die versuchen ständig irgendwie in der Zukunft zu leben und sich Gedanken zu machen, das und das zu erreichen, dann und dann glücklich zu werden. Vielleicht auch mit, mit Konsum diese, diese Lücken zu stopfen, die man dann gerade hat, weil man dann irgendwie nur an die Zukunft denkt und denkt, okay, ich möchte aber unbedingt das und das noch erreichen, damit ich wieder glücklich werde. Dann hat es vielleicht nicht geklappt und dann kauft man sich zum Beispiel wieder was. Das ist heutzutage, ich glaube, Grundbedürfnis von Konsum wo man versucht, sich irgendwie diesen Moment, den man eigentlich gerade erlebt, irgendwie nicht wahrzunehmen und einfach versuchen, was, was anderes anzustreben. Diese, 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 diesen Zukunftsgefühlsstand, den man dann vielleicht haben könnte, den anzustreben, aber immer wieder vergessen, dass sie eigentlich gerade nur in diesem Moment leben und jetzt glücklich sein möchten und nicht in der Zukunft glücklich sein möchten. Das, weißt du?
1: Ja, das, das ähm, ja, sehe ich genauso. Also, es ist auf jeden Fall wichtig, finde ich, dass man ähm, sich Ziele setzt und dass man. Klar, Ziele genau, Ziel genau, auf jeden genau, Fall wichtig. Dass man in gewisser Weise so ein bisschen ähm, auch äh, in die Zukunft schaut, so. das ist sehr wichtig. Aber ja. auf der anderen Seite, was ich finde, quasi, was, die, was so der Kern daraus ist, was du gerade gesagt hast, ist ähm, im Prinzip, dass. Ähm, man sollte die Wichtigkeit der Gegenwart nicht vergessen, so, wenn man, wenn man ähm, nur in der Zukunft lebt, dann ist genau das, was du, was du gerade gesagt hast, so und dann, ja, ist...
0: Der Weg soll, soll auch glücklich machen, genau, nicht, genau. nur, nicht nur das Ziel glücklich genau, machen.
1: Genau, und das ist einfach, ja.
0: wenn man äh, die, die Wertschätzung der Gegenwart und
1: die Wertschätzung von dem, was man hat, also das, das kriegt man ja eigentlich schon als Kind von seinen Eltern beigebracht. diesen einfachen Grundsatz, so sei zufrieden mit dem, was du hast. Aber im Prinzip kannst du es wirklich dein ganzes Leben lang, solltest du es nicht vergessen, weil wenn du ähm, nicht die Gegenwart wertschätzen kannst, dann finde ich es auch
0: wirklich sehr schwer, äh, zufrieden und glücklich <lacht> zu sein. ja Ich habe gerade einen Gedankenfall, also sag das mal Mandy, 16 Jahre geht auf den Kinderstrich und muss sich irgendwie ihre Brötchen verdienen, ja. weil sie einfach keine andere Hoffnung mehr im ja. Leben hat. Oh nein, also nee, das ist, das ist ein das ist dann wieder so ein,
1: so ein, so ein Grenzfall, da, da okay, das ist vielleicht was anderes, ein anderes Thema, ja. Ja, aber genau oh, okay. das äh, ja, das ist, finde ich, so eigentlich wirklich ähm, der Kern von, von Zufriedensein eigentlich. Wenn du, ja. wenn, du mit etwas, also wenn du mit der Gegenwart glücklich sein kannst, ist das sehr, ist ein sehr wichtiger Aspekt, um zufrieden sein und damit auch glücklich zu sein und wie wir schon hin, vor, vorhin schon äh, vorhin schon festgestellt haben ist ja auch also kann glücklich sein oder ist es in vielen fällen auch so ein teil des,
0: Sinn, des sinnes vom leben das stimmt auf jeden fall und ich glaube mit solchen aussagen die wir jetzt gerade getätigt haben besonders mit Mandy 16 jahren <lacht> äh, kann man das thema fürs allererste ich glaube mal langsam abschließen ja. und ähm, ich würde sagen, ich habe mir auf jeden Fall die ein oder andere neue Ansicht äh, durch dich ähm, ich dazu gewonnen. Und ähm, ich glaube, dass ich mittlerweile an dieses Thema jetzt schon doch mal wieder ein Stück anders ähm, angehen werde. Ja. Und ähm, mit diesem Schlusssatz äh, gebe ich dir dein Schlusswort. Und ähm, ja.
1: Ich würde abschließend eigentlich ähm, genau das, genau das, genau dasselbe eigentlich fast formulieren. Ähm, es ist, wenn man wenn man sich solche Fragen stellt, ist es immer finde ich sogar sehr hilfreich, wenn man ähm, mit anderen Menschen, die ähm, genauso tief über sowas nachdenken wollen und können, so, wenn man die Meinung darüber hört, kommen oft solche Erkenntnisse. Also auch bei mir ist es bei mir genauso wie ähm, bei dir anscheinend. Und ja, ich finde, wir haben vorhin sehr gut diesen, die, die Essenz des, des, dieses äh, Themas dieses Videos eigentlich gut formuliert und dann kann man das, das Ganze eigentlich sehr gut abschließen, finde ich.
0: Richtig. Damit hau da rein.